0: Finissons aujourd'hui notre étude sur la sanctification des relations sociales en parlant de la sanctification des relations dans notre rôle d'apôtre, que nous pouvons tous avoir en fonction de nos différents états de vie. Que ces œuvres d'apostolat donc puissent et doivent être pour nous un moyen de sanctification, c'est ce que l'on comprend très facilement, bien sûr. Mais cependant, il en est qui y trouve indirectement une source de dissipation, d'affaiblissement spirituel, et même des occasions de péché et, pour certains même, une source de damnation. Qu'on se rappelle souvent la parole d'un homme d'œuvre disant à Don Chotard « C'est le dévouement qui m'a perdu. Il en est en effet qui se laisse tellement absorber par les œuvres extérieures qu'il ne trouve plus le temps de faire les exercices de piété les plus essentiels. La prière est abandonnée, laissant place à un vide abyssal dans l'âme. De là un affaissement moral qui permet aux passions de revivre et prépare la voie à de tristes capitulations. En effet, à l'amour surnaturel pour les âmes se mêle insensiblement un élément naturel et sensible, un regard beaucoup trop humain. On se rassure mutuellement sous prétexte que ce qui domine, c'est le désir de faire du bien ou d'en recevoir. On commet des imprudences, on se permet des familiarités et le résultat est désastreux. En tout cas, là où on manque, là où manque la vie intérieure, on acquiert que peu de mérite pour soi et l'action extérieure n'obtient que de maigres résultats parce que justement la grâce de dieu ne vient pas féconder un ministère un apostolat où la prière n'a presque plus, plus de place l'action ne devient plus qu'une action humaine et non pas divine il importe donc de vivifier les œuvres extérieures par l'esprit de prière d'oraison vivifier par cette vie intérieure pour mieux réussir voici les principaux moyens tout d'abord il faut se rappeler qu'il y a une hiérarchie dans les moyens et que les plus efficaces sont la prière et le sacrifice puis vient l'exemple et en dernier lieu la parole la parole et l'action pour s'en convaincre on se rappelle tout d'abord les exemples de notre seigneur dont la vie tout entière a été une prière a été même un sacrifice perpétuel et qu'il a commencé à par pratiquer ce qu'il a enseigné aux autres. Regardez, il a passé trente ans de sa vie caché à Nazareth, avant de se livrer à ses trois années de ministère public, et encore en passant souvent la nuit en prière, 40 jours dans le désert, etc. Qu'on n'oublie pas la conduite des apôtres, se déchargeant de certaines œuvres de charité sur les, sur les diacres, afin de pouvoir vaquer plus librement à la prière aussi bien qu'à la prédication de l'Évangile. On garde au cœur aussi ces paroles de saint Paul, nous disant que ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose qui fait le bien, mais Dieu qui seul fait croître la semence. Nous sommes dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Un second moyen de ne pas oublier la vie intérieure, c'est de viser à bien former les âmes qui nous sont confiées. Nos enfants, si nous sommes parents, ou les personnes dont nous avons la, la responsabilité, en fonction, encore une fois, de notre état de vie. Pour y réussir, on sent mieux la nécessité d'être euh, un homme intérieur. Mais pour cela, il faut être dans les dispositions généreuses, de faire ce qu'on conseille aux autres. Alors, on n'a pas à craindre le relâchement et la tiédeur. Enfin, dans toutes nos rencontres, il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout chrétiens et donc apôtres. Il faut toujours tendre à garder notre unité de vie et ne pas simplement être catholique devant le tabernacle et puis monsieur tout le monde, entre guillemets, quand cela nous arrange. Par ces divers moyens, nous conservons et augmentons notre vie intérieure. Le bien que nous ferons, est vivifié par la grâce et produira donc beaucoup de fruits, des fruits au centuple, car comme le dit notre Seigneur dans saint Jean au chapitre 15, celui qui demeure attaché à Jésus portera beaucoup de fruits. Ainsi donc, toutes nos relations, nous l'avons compris, toutes nos relations avec le prochain peuvent et doivent être surnaturalisées. Toutes deviennent une occasion de progresser dans la vertu et d'augmenter en nous cette vie divine dont nous avons reçu une abondante participation. Par ces quelques mots d'aujourd'hui se termine notre première partie qui concernait, souvenez-vous, les principes de la vie surnaturelle. Tout ce que nous avons dit découle logiquement des dogmes de notre foi, ces grandes vérités que nous trouvons dans, dans la Révélation. Tout se ramène à l'unité, c'est-à-dire à à Dieu qui est notre fin et à notre Seigneur qui est notre médiateur. Et la vie chrétienne nous apparaît comme le don de Dieu à l'âme et le don de l'âme à Dieu. En effet, de toute éternité, la Sainte Trinité nous a aimés et nous a prédestinés à cette vie surnaturelle qui est une participation à la vie divine c'est cette trinité vivant en notre âme qui est à la fois la cause efficiente et exemplaire de cette vie surnaturelle l'organisme surnaturel qui nous permet de faire des actes déiformes et son œuvre tout entière mais c'est le verbe incarné notre seigneur qui en est la cause méritoire par sa mort sur la croix il est aussi le modèle le plus parfait pour l'union à Dieu, car adapté à notre faiblesse, puisque tout en étant Dieu, il est aussi homme, homme comme nous, donc notre ami, notre frère, bien plus la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres. Et n'oublions pas, bien sûr, Notre-Dame, associée à l'œuvre de notre salut, ne peut jamais être séparée de son Fils. Elle nous apparaît donc comme le premier échelon pour aller à Jésus. Pour répondre à cet amour divin, nous l'avons vu, l'âme se donne tout entière à Dieu, en cultivant la vie qui lui est si libéralement offerte. Nous la cultivons en luttant contre la concupiscence qui demeure en nous, en faisant des actes surnaturels qui méritent une augmentation de vie divine, et tous ces actes nous font acquérir de bonnes habitudes, les vertus. Les sacrements ajoutent à nos mérites une vertu sanctificatrice venant de Dieu lui-même. Rappelons-nous aussi que l'essence même de la perfection, c'est l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'immolation de soi, la charité qui n'est rien d'autre que cet amour qui existe entre les trois personnes de la Sainte Trinité, que Dieu nous fait partager pour le répandre autour de nous et le rendre à Dieu. La tâche qui nous incombe à tous est donc de combattre et de diminuer en nous le vieil homme pour y faire vivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ce désir de perfection n'est au fond que l'élan de notre âme, essayant de répondre à l'amour prévenant de Dieu, répondre rendre euh, amour euh, pour amour. Il nous porte à connaître, cet élan nous porte à connaître et à aimer celui qui est tout amour, à nous connaître nous-mêmes pour mieux sentir le besoin de Dieu et nous jeter dans ses bras miséricordieux. Cet amour euh, se traduit par une conformité aussi parfaite que possible à la volonté de Dieu. Manifestez, souvenez-vous, par ses lois et ses conseils, comme aussi par les événements heureux ou malheureux, qui tous se servent à nous le faire aimer davantage. Comme disent les saints, les circonstances sont les messagères de Dieu. Les circonstances, surtout les plus imprévues, nous sculptent, nous émondent pour ressembler davantage à notre Seigneur. Bien sûr, la prière, la vie de prière, en devenant habituel élève constamment notre âme vers Dieu. Ainsi se réalise peu à peu l'idéal de perfection que nous pouvons résumer en ces quelques mots, vivre pour Dieu et pour Dieu seul en s'incorporant au Christ Jésus, de telle sorte que ces dispositions intérieures pénètrent au plus intime de nous-mêmes, au plus intime de notre âme et deviennent les nôtres.